0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, wir blicken auf den Jahresstart zurück, also auf den abgelaufenen Monat Januar unter dem Titel Wachstum und Anpassungsschmerzen, wobei die Anpassungsschmerzen eher persönlicher Natur waren, emotionaler Natur. Und dann schauen wir uns an, was gut lief, was nicht gut lief. Und ja, werfen natürlich wieder den Blick auf die konkreten Zahlen, wie hat sich der Umsatz entwickelt, wie sieht es aus bei der Webseitenentwicklung, beim Podcast, da stecken wir ja sehr, sehr viel Energie rein und starten will dich einfach damit, ja kurz zu reflektieren, was gut lief und da muss man ganz klar herausarbeiten, dass wieder viele Ängste, die ich mir im Zuge des Relaunches, unseres Honorarberatungsbereichs auf der Finanzküche gemacht habe, ja mal wieder als unbegründet herausgestellt sich herausgestellt haben. Das Anliegen war damals, als wir gesagt haben, okay, wir überarbeiten den Bereich nochmal. Wir hatten schon immer eine relativ gute Anfragesituation, wobei das ja mit dem Ukraine-Krieg ein Stück weit zurückgegangen ist. Und die Idee war damals, dass wir sagen, okay, ähm, wir stellen uns noch spezifischer auf. Das heißt, wir gehen genau darauf ein, was wir konkret anbieten können, was unsere Stärken sind, was unsere Spezialisierung ist, welche Dienstleistungen wir konkret liefern können damit die Anfragen noch spezifischer sind und die Angst, die dann immer damit einhergeht, ist natürlich, dass man links und rechts Mandate liegen lässt, wo man sagt, die könnten vielleicht passen oder halt auch nicht und das hat aber in der Vergangenheit dazu geführt, wo wir nicht ganz so klar in der Kommunikation nach außen waren, haben ja auch das Honorar mittlerweile auf der Webseite ziemlich genau erklärt ähm, und wo wir noch nicht so genau kommuniziert haben, war es natürlich immer so, dass wir auch Anfragen hatten, einige, die natürlich an unserer Dienstleistung vorbeigingen und gar nicht, ja, und wir die quasi gar nicht wirklich abdecken konnten, diese Anfragen, weil sie halt nicht in unsere Spezialisierungen reingefallen sind. Und jetzt ist es tatsächlich so mit dem Relaunch, dass wir, nicht, dass wir nicht weniger Aufträge haben, wir haben vielleicht ein bisschen weniger Anfragen, als wir haben könnten, dafür sind die Anfragen, die kommen, tatsächlich so, wie wir uns das auch erhofft haben dass sie halt sehr, sehr gut zu uns passen und wir im Gegenzug natürlich so sehr, sehr gut zu den Mandanten passen, auf ihr Anliegen und ja so halt weniger Erstgespräche ins Leere laufen. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Entwicklung und eine sehr, sehr schöne Bestätigung, dass das, was man sich manchmal so in seinem Kopf ausdenkt im Team, dass das auch funktionieren kann. Und wie gesagt, dass man sich mal wieder umsonst Sorgen gemacht hat, dass man hier ein eigentlich funktionierendes System kaputt optimiert hat sondern es sieht jetzt tatsächlich so aus, als ob wir das noch eine Stufe verbessert haben, so wie der Plan war. Das ist das eine, was gut lief, also das ist der konzeptionelle Bereich und das andere ist so der der alltägliche Bereich, was mich sehr, sehr freut. Ich hatte schon immer den Wunsch, dass wir es schaffen, auf der Finanzküche wirklich regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen und das hat sehr, sehr gut geklappt. Ähm, Dort sind wir jetzt, glaube ich, schon seit über zwei Monaten dabei, dass wir wirklich jede Woche einen schönen, Beitragen mit Podcast veröffentlichen können, die ja auch von der Qualität so sind, wie wir uns das vorstellen. Schlecht lief aber auch einiges, also es war nicht alles Gold, schlecht lief, ja, ich hatte eine stark gestiegene Arbeitszeit, ist ja so, dass wir gerade ja auf Wachstumskurs sind beziehungsweise auch Wachstum brauchen jetzt, wo wir quasi Zwei vollzeittätige Menschen in der Finanzküche sind, die quasi von den Umsätzen leben. Und da ist natürlich so, ja, manchmal ist es so nach außen, oh, der stellt Mitarbeiter ein, das muss aber laufen. Ja, es läuft gut, aber es ist natürlich so, dass wenn man quasi Ausgaben tätigt, und das ist jetzt nicht das Einzige, das Gehalt, was dazu kommt, sondern ich habe auch im Bereich Marketing dann das Budget parallel aufgestockt, weil wir natürlich dann auch mehr Mandate brauchen. Also, wir bringen nicht nur mehr Zeit ein, als vorher, sondern auch mehr Geld und zwar im vierstelligen Bereich. Und das ist natürlich, was was erstmal reingeholt werden muss. Das heißt, wir sind quasi dazu verdammt, wenn man so will, zu wachsen, damit das Ganze funktioniert. Und dafür, meine Frau fragt mich dann, hey, wie passt das zusammen? Du hast jemanden eingestellt, warum arbeitest du mehr? Es ist nicht so, dass quasi von Tag 1 an es so ist, dass es, ja, wenn man zusätzliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen hat, dass es dazu führt, dass man weniger arbeiten kann, nichts mehr machen muss und total entspannt ist. Sondern das Gegenteil ist der Fall, zumindest bei uns, dass es natürlich bedeutet, dass man erstmal mehr arbeitet. Das ist jetzt für mich kein Dauerzustand, das würde ich gar nicht schaffen. Aber es führt jetzt für den Moment eben dazu, dass die Arbeitszeit hochgegangen ist. Ich habe im Januar 164 Stunden gearbeitet. Zum Vergleich, im Vorjahr habe ich im Januar 101 Stunden gearbeitet, also, das ist schon eine ordentliche Steigerung. Und das führt natürlich dann wieder dazu, dass vielleicht, ja oder nicht vielleicht, dass es bei uns dann doch zu Anpassungsschmerzen gekommen ist, jetzt gar nicht so sehr auf Arbeit. Da bin ich immer relativ ausgeglichen. Aber tatsächlich dann bleiben ja andere Lebensbereiche ein Stück weit auf der Strecke. Also ich habe trotzdem versucht, dann in der Familie so da zu sein wie vorher, was das Thema care auch angeht. Das heißt, ich bin ja sehr, sehr eingebunden, was auch Haushalt angeht, Essen kochen. Ich habe ja nicht umsonst die Finanzküche, das macht mir auch Spaß, aber wenn man jeden Tag dann am Herd steht nach einem langen Arbeitstag, dann kann das auch anstrengend sein und ja bei so einer hohen Arbeitszeit geht das auch gar nicht. Und das führt natürlich zu geänderten Abläufen zu Hause und dann kann es auch mal zu, zu Reibungen führen, bis dieser Anpassungsprozess dann einigermaßen durch ist. Also ich habe zwar versucht, genauso viel da zu sein wie vorher, aber es hat natürlich nicht geklappt war ein bisschen weniger da. Also das der eine Anpassungsprozess, der emotional dann herausfordernd ist, ich halte ich dann auch für beide Seiten und der andere ist aber, dass ähm, dadurch, dass ich versucht habe bei der Familie so wenig wie möglich Zeit abzuknapsen, ich habe ja nur 24 Stunden am Tag, ist das Thema Freizeit komplett auf der Strecke geblieben beziehungsweise Freizeit-Gesundheit. Das heißt zum Sport zum Beispiel bin ich so gut wie gar nicht gekommen und das ist was, was bei mir dann immer ja, irgendwann auf die physische und geistige Verfassung drückt. Das ist also kein Dauerzustand. Und da bin ich aber schon dran. Der Januar, der ist immer besonders, ja vom Aufwand besonders hoch von den Monaten her, weil dort einfach bei den Depots die ganzen Jahresauswertungen anstehen, Jahresgespräche mit Bestandsmandanten. Und dann ja, hatten wir auch Neuanfragen. Das bedeutet, es kam da alles zusammen oder kommt alles zusammen im Januar an der Regel, dass der Januar dann von der Arbeitsbelastung natürlich auch schon ein Stück weit ein Ausreißer nach oben ist, wobei man natürlich als Selbstständiger ähm, langweilig wird mir nie. Ich könnte auch 24 Stunden am Tag arbeiten, aber von dem, was auf jeden Fall erledigt werden muss, das ist im Januar in der Regel besonders viel. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das für Februar dann schon ein Ticken entspannter wird. Erfahrungsgemäß ist die Herausforderung nicht so sehr, dass man die Arbeit auf die Reihe kriegt oder zu Hause oder Thema Gesundheit, Freizeit, sondern das alles irgendwie auszubalancieren. Ja, Es ist zumindest seitdem der kleine Mann auf der Welt ist und das sind ja nur mittlerweile schon sechs Jahre deutlich herausfordernder geworden, als das vorher der Fall war. Und wenn man natürlich dann in einem Bereich wie Arbeit Veränderungen vornimmt, hat das dann Auswirkungen auf alle anderen Bereiche. So, Also das lief im Januar nicht so gut. Ähm, Diese Austarierung der verschiedenen Bereiche, dann geht er mal wieder raus an meine Frau, die dann auch, wenn ich mal äh, ein bisschen gestresst war, das dann, ausgehalten hat und dann ja, das ist das größte Thema für mich, das, das spielt da auch so ein Stück weit mit rein, war tatsächlich so diese, diese Anpassungsschmerzen an eine neue Lebenssituation, das bedeutet, dass wir jetzt erstmal zumindest für dieses Jahr gehe ich davon aus, dass wirklich der Gewinn auch ein ganzes Stück niedriger sein wird, als in den letzten beiden Jahren und das bedeutet natürlich, dass man auch anders haushalten muss, zu Hause, privat und ja, auch einfach das Sicherheitsgefühl ein Stück weit runtergegangen ist. Und da bestätigt sich mal das wieder, was ich auch bei der Geldanlage immer sage. Es ist, also wenn einem was weggenommen wird, was man gehabt hat, ist es viel, viel schlimmer, als wenn man es nie gehabt hat. Bedeutet bei mir, in den Zeiten, wo ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit und ein niedriges Einkommen hatte, war das für mich viel, viel einfacher zu akzeptieren. Mir hat da jetzt nicht groß was gefehlt, als jetzt wirklich wieder diesen Schritt zurückzumachen von der Situation, wo wir wirklich problemlos von dem Einkommen alles so bestreiten konnten, was wir uns so ja, in unseren kühnsten Träumen vielleicht ausmalen konnten. Soweit war es noch nicht, aber zumindest, was wir so für Ansprüche hatten, das war mehr als gedeckt und hatten dann noch einen ordentlichen Überschuss, den wir zur Seite legen konnten. Und das hat sich jetzt für den Moment natürlich wieder ein Stück weit geändert. Ist ja eine bewusste Entscheidung, aber diese bewusste Entscheidung zu treffen und es dann einmal dann auch wirklich emotional dann durchzumachen, das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, was ein Anpassungsprozess ist den wir jetzt gehen müssen und dann ja, wird es dann auch irgendwann wieder <lacht> entspannter sein. ist ja jetzt nicht so, dass wir hier in existenziellen Nöten sind, aber es ist trotzdem was, was ja in meinem Kopf rumgeht und wo man natürlich schon überlegt, also ich bin so ein Kollege, der, der sieht immer alles optimistisch, ich bin so eine gespaltene Persönlichkeit, bei mir ist immer so ein Pessimist und Optimist, die sind immer im Streitgespräch in meinem Kopf. <lacht> ja Das ist dann immer spannend, mal gewinnt der eine die Oberhand und mal der andere. Der Pessimist sagt dann immer, ja, es wird alles ganz schlimm und der Optimist ist alles gut durchgeplant. Da passiert nichts. Bin da aber auch sehr, sehr froh, dass ich diese beiden Persönlichkeiten im Kopf habe, die sich da austarieren und dann dafür sorgen, dass vielleicht eine, eine Entscheidung mit, mit Augenmaß getroffen wird und ähm, keine Entscheidung der Extreme. ja Also das lief schlecht, das war einmal die, die gestiegene Arbeitszeit, die Auswirkungen auf die verschiedenen Lebensbereiche und der, der emotionale Umgang mit, mit der neuen Lebensrealität, wenn man so will, dass eben das Geld ein bisschen knapper ist, als es in den letzten Jahren der Fall war. Ja, da hätte man emotional vielleicht noch ein bisschen robuster drauf reagieren können, als ich das getan habe, bis zu der Stelle. Gelingt mir, glaube ich. Aber insgesamt trotzdem ganz gut. Es sind halt so Sachen, da bereitet sich keiner drauf vor. Kommen wir. Von was gut und was schlecht lief zu ja, den, den nackten Zahlen ähm, bei der Umsatzentwicklung. Die sieht sehr, sehr gut aus. Da sind wir 52 Prozent gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Ja, könnte man schon fast sagen, eine Umsatzexplosion. Ist aber auch so, dass in den Monat sehr viel reinkam und ich bewusst auch von Dezember was in den Januar reingeschoben habe, weil ich wusste, dass der Gewinn im letzten Jahr wahrscheinlich höher ausfallen wird als dieses Jahr und das ist natürlich steuerlich sinnvoller ist, wenn man das Ganze ein bisschen. Also der Dezember war bewusst schön gerechnet, wenn man so will, aber nicht desto trotz ist das ein Wachstum, was nicht nur darauf zurückzuführen ist, sondern es macht sich auch bemerkbar, dass halt wirklich auch Mandate neue dazugekommen sind und dass die Bestandseinnahmen immer weiter wachsen, sowohl im Finanzplanungsbereich als auch im Bereich der Anlagebetreuung. Alleine im Januar, also wenn wir nur den Januar 2023 nehmen, haben wir im Anlagevermögen also 15% dazu gewonnen, wo natürlich ein Teil auf die gute Entwicklung im Januar der, der Kapitalmärkte zurückzuführen ist und ein anderer Teil ist dann aber wirklich ein erheblicher Teil auch auf, die, auf das neue Anlagevermögen, was wir in die Betreuung genommen haben, zurückzuführen. Für Februar, März, ja, da wird das Wachstum wahrscheinlich ein bisschen niedriger ausfallen beziehungsweise da werden wir uns ungefähr so auf Vorjahresniveau bewegen, denke ich. Und werden dann aber ab April wieder dann ja mit der Wachstumskurve deutlich nach oben gehen, davon ist auszugehen, weil das waren dann die Monate, Quartale, wo der Ukraine-Krieg im letzten Jahr voll durchgeschlagen hat und man dann wirklich gemerkt hat, dass es halt ja, deutliche Auswirkungen im Tagesgeschäft hat, dass die wirtschaftliche Situation so unsicher ist, wie sie damals war und das merkt man im Prinzip bis heute, dass es viel, viel schwieriger geworden ist, sich in dem Markt zu bewegen und wirklich auch neue Mandate zu gewinnen als das noch vor dieser ganzen Unsicherheit war. Beim Thema Seitenaufruf und Podcast-Entwicklung sind wir auch sehr, sehr zufrieden. Ja, wir haben ja, wie gesagt, nicht mehr den den Überblick über die Gesamtbesuche unserer Webseite aufgrund der ganzen Cookie-Thematik, aber da sind wir dran. Da werden wir irgendwann mal wieder eine ordentliche Messung haben. Zurzeit gucke ich mir vor allem immer die die Google-Click-Entwicklung an und da sind wir 12,8% gewachsen zum Vorjahr hatten jetzt im Januar über Google über 5.000, also gut 5.000 Zugriffe auf die Webseite, 5.016, um genau zu sein. Und im Vorjahr hatten wir im Januar 4.447. Das heißt, wir haben hier ein Wachstum von 12,8%. Dazu muss man aber wissen, dass der Vorjahresmonat im Vergleich extrem gut war und wir danach einen sehr, sehr starken Einbruch hatten. Das heißt, wenn wir das Niveau jetzt halten können, wonach es aktuell aussieht, werden für die nächsten Monate die Wachstumsraten viel, viel höher sein. Und wir haben auch eine sehr, sehr gute Tendenz insgesamt nach oben. Beim Podcast ein ähnliches Bild. Da haben wir ein Wachstum von 15,4 Prozent im Vergleich zum Januar 2022. Diesen Januar hatten wir 1.502 Downloads und im letzten Januar waren es 1.301. Das heißt, insgesamt steht hier ein Wachstum von 15,4 Prozent zu Buche, sodass wir ja sowohl beim Umsatz als auch bei der Reichweitenentwicklung auf Kurs sind. Das ist dann auch mein Fazit, wir sind auf einem richtig, richtig tollen Weg und es ist einfach toll zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ja, das Leben ist aus der Balance gekommen, ähm, emotional ist das eine Herausforderung, sowohl für mich als auch für meine kleine Family. Ja, bis zum zweiten Quartal, das ist so mein Ziel, dass wir die innere Mitte wiederfinden. <lacht> wird wahrscheinlich auch mal wieder anfangen zu meditieren. Kalt duschen habe ich schon wieder ins Programm mit aufgenommen. Ja. Herausforderung ist halt weniger die Arbeit an sich und Familie an sich oder Freizeit, sondern wirklich das alles unter einen Hut zu kriegen und Freizeit ist halt wirklich gerade bei Null. Klingt immer ganz witzig, wenn ich sage, okay, Vollzeit ist für mich, ja, also eine 40-Stunden-Woche ist für mich richtig, richtig hart. Das liegt einfach daran, dass ich dann halt zu Hause den, den Rest meiner Zeit einbringe. Und das bedeutet, wenn man, das ist ja was, wo man aktiv dann auch tätig ist, seinen Sohn zu Bett bringen, Essen kocht, putzt und sonst irgendwas. Und dann ist man halt nicht neun Stunden beschäftigt mit Anfahrtsweg, Abfahrtsweg und Pause auf Arbeit, sondern mit der Arbeit zu Hause ist man dann halt wirklich komplett zu. Was auch daran mündet, dass ich mittlerweile manchmal zusammen mit meinem Sohn ins Bett gehe und einfach mit durchpenne. Genau, das ist kein Dauerzustand. Und ja, bis zum zweiten Quartal werden wir das ein Stück weit wieder in die richtige Richtung gelenkt haben. Das war unser Rückblick auf den Januar. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.